0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kicker Daily. Heute ist Mittwoch, der 7. Februar. Mein Name ist Matthias Dersch. Und ich bin Janek Bonner. Ja, einen guten Abend hatte gestern Bayer Leverkusen. Die Werkself ist mit einem 3 2 Sieg über Stuttgart, nämlich ins DFB-Pokal-Halbfinale eingezogen. Darüber und natürlich über das bevorstehende Topspiel gegen München wollen wir gleich mit unserem Leverkusen-Experten Stefan von Nox sprechen. Aber wie immer
1: zunächst die News des Tages.
0: Das Transferfenster in den meisten Ländern ist zwar bereits geschlossen, in der Türkei aber noch nicht. Und das freut insbesondere Borussia Dortmund, denn Rechtsverteidiger Thomas Meunier hat dort einen neuen Club gefunden. Der Belgier spielt künftig für Trabzonspor. Für den BVB hat das einen riesen Vorteil, er spart nämlich satte 4 Millionen Euro an Gehalt ein.
1: Ja, beim BVB schrumpft der Kader, bei Eintracht Frankfurt wächst er im Sommer. Es war ein offenes Geheimnis, jetzt ist es fix. Aurel Amenda wechselt nach der Saison nach Frankfurt. Der Innenverteidiger kommt von den Young Boys Bern, hat da diese Saison auch schon Champions-League-Erfahrung gesammelt, unter anderem gegen Leipzig. Der erst 20-jährige Schweizer ist 1,94 groß, also ein richtiger Brocken. Eintracht-Sportvorstand Krösche, sagt über ihn, er sei schnell, kopfballstark und habe einen
0: guten Spielaufbau. Die Bayern dürfen sich über eine verbesserte Personalsituation freuen. Zwar fehlte Manuel Neuer auch am Mittwoch noch im Training, dafür aber waren Joshua Kimmich und Dayot Upamecano wieder dabei. Beide sollen behutsam rangeführt werden in den nächsten Tagen. Hinter ihrem Mitwirken im Topspiel gegen Leverkusen steht also zumindest noch ein kleines Fragezeichen. Gleiches gilt für Min Kim, der mit Südkorea im Asien Cup Halbfinale ausgeschieden ist und am Donnerstag wieder in München trainieren soll.
1: Ja, da hat Thomas Tuchel jetzt einige Entscheidungen zu treffen. In der Innenverteidigung wäre dann sicher Daya der erste Kandidat, falls es für Kim und Upamecano noch nicht reichen sollte. Auf jeden Fall einige Unsicherheiten und das jetzt gerade vor dem Topspiel gegen Leverkusen. Was die so getrieben haben in ihrer Generalprobe, da schauen wir jetzt mal drauf. Ja, Leverkusen steht nach dem 3-2-Sieg gegen Stuttgart im Pokal-Halbfinale und irgendwie hatte man das Gefühl, gestern Abend wurde ganz Fußball-Deutschland so ein bisschen verzaubert von diesem Spiel. Überragende Passfolgen, die Dribblings von Würz, die Grätschen von Mittelstädt und Wagnermann, die Tore, das hatte irgendwie alles dieses Spiel und... Als Fan eines Zweitligisten habe ich manchmal gedacht, uff, so kann auch fußballer aussehen. Und deswegen sprechen wir jetzt drüber mit unserem Leverkusen-Reporter Stefan von Nox. Hallo Stefan. Hallo. Ja, Stefan, das war gestern Abend ja ein richtiges Fußballfest, kann man sagen, in der Bayer Arena. Lässt du dich da als Reporter auch mal mitreißen von so einem schönen Spiel der beiden Teams oder ist da der Blick streng analytisch immer?
2: Nee, das ist schon ein Spiel, das einen als Betrachter auch begeistert. Also es war ein richtiges Richtiger Pokalfight äh, mit Riesentramatik. Ja, auch mit dem VfB Stuttgart, der der das überragend gemacht hat, finde ich, gegen Leverkusen. Es hat noch keine Mannschaft geschafft. Ja, das das Spiel, ohne destruktiv zu sein, äh, ja, so zu unterbinden und immer wieder selbst Nadenstiche zu setzen. War natürlich äh, vom Spielverlauf her und von den einzelnen Aktionen auch immer wieder äh, ja toll anzusehen. Das war, das war begeisternd, ja, das war richtig toll.
0: Ja, als Jonathan dann das Ding da reingeköpft hat zum 3-2 in der 90. Minute, da ist das Stadion äh, wirklich äh, extrem laut gewesen. Ich habe so am Fernseher gedacht, Mensch, das hat man sicherlich sogar noch auf der Punktsetzung des ersten FC Köln gehört, so laut
2: wurde da gejubelt. Hast du was
0: Vergleichbares schon mal erlebt in der Bayer-Arena?
2: Also in Leverkusen hat sich was entwickelt, seit Xabi Alonso da ist. Das hat so angefangen mit diesem Europacup-Halbfinale, wo sie sehr unglücklich gegen AS Rom ausgeschieden sind. Und die Atmosphäre ist da wirklich immer besser geworden. Aber gestern war es dann gefühlt nochmal ein Sahnehäubchen oben drauf. Das war halt, wie es halt im Pokal ist. So ein Sieg hat halt eine viel höhere Bedeutung als ein normaler Sieg in der Bundesliga. Das war jetzt der Schritt ins Halbfinale. Angesichts der Konkurrenten, die jetzt noch da sind, ist Leverkusen jetzt haushoher Favorit auf dem Titel. Das wäre der erste seit 31 Jahren. Das war gestern ja ein, so ein Schrei der Befreiung und äh, ja, eine riesengroße Freude bei den Leverkusen an. Und dementsprechend laut war es auch da. Und man hat ja auch die Reaktion gesehen von Xabi Alonso und der Spieler auf dem Platz. Das hat ja Binde gesprochen.
0: Ja, ich ich nehme jetzt doch mal den Salzstreuer zur Hand. Äh, mitreißendes Spiel haben wir schon gesagt. Äh, du hast aber auch gerade gesagt, die Stuttgart haben es richtig gut gemacht. Mal anders formuliert, Leverkusen musste erst reinfinden in die Partie.
2: Äh, das hast du wahrscheinlich im Stadion ähnlich gesehen, oder? Ja, ja. also Leverkusen hat ja sein, sein schwerstes Spiel gehabt in der Saison. Ähm, die normalen Abläufe, die sie haben, dieses Aufbauspiel von hinten immer wieder über die Sechser äh, tief zu spielen, wieder klatschen zu lassen und sich die Gegner zurechtzulegen und dann die Räume in den Linien weiter vorne zu finden, das hat über weite Strecken gar nicht geklappt. Äh, Stuttgart hat den, äh, die beiden Sechser zugestellt, ist extrem vorne draufgegangen, hat eins zu eins gepresst. Das war ein ein ganz schwieriges Spiel für Leverkusen. Also es war nicht dieses Spiel, das jetzt mit spielerischer Klasse und mit mit Finesse gewonnen wurde, sondern äh, Xabi Alonso hat es gesagt, das war ein, ein Sieg mit mit Herz und Seele. Ja, da gab es auch
1: eine Schlüsselszene in der ersten Halbzeit, da hat dann VfB-Trainer Sebastian Hünnes nach dem Spiel auch nochmal drüber gesprochen. Robert Andrich fault da in der 36. Minute Stuttgarts Enzo Millau, obwohl er schon gelb verwarnt ist und das auch ziemlich rabiat. Schiedsrichter Daniel Schlager verzichtet
2: dennoch auf den Platzverweis. Ist das für dich die richtige Entscheidung gewesen? Nee, das, das muss man sagen. Der Daniel Schlager hat, hat insgesamt, äh, finde ich, äh, mit der sehr freizügigen Linie, die aber konsequent durchgezogen hat, eigentlich ein, eine starke Leistung abgeliefert, aber hatte in der Szene, äh, lag er komplett daneben. Ja, das wäre nochmal äh, ein Platzverweis gewesen, muss man klar sagen, eine, eine gelb-rote Karte. Und äh, das hätte diesem Spiel natürlich eine ganz andere Wende gegeben. Also dass ist da angefressen war drüber, das ist, das ist mehr als verständlich. Zumal ja dann André auch noch nach der Pause, zum Zeitpunkt, wo er nicht mehr auf dem Platz hätte sein dürfen, ja auch noch mit dem fantastischen Treffer den, den Ausgleich erzielt hat.
1: Ja, du sprichst das ziemlich schöne Tor an von ihm. Stuttgart trifft dann auch nochmal sehenswert in Person von Fürich, ähm, Aber auch ein bisschen, weil bayer Keeper Matej Kovar da fleißig in der Entstehung mitgeholfen hat. Wie bewertest du denn jetzt seine Leistung mit
2: Blick auf das gesamte Spiel? Ja, also bei dem Tor, ich hatte auch von der Tribüne den Eindruck, dass der Ball Richtung Antich, der den dann verliert oder nicht kontrollieren kann bei der Ballannahme, dass der nicht optimal gespielt ist. Aber ich habe den robert Antich nach dem Spiel drauf angesprochen, inwieweit das jetzt auch mit dem vielleicht nicht ganz genauen Zuspiel vom, vom Teuter zusammenhängt. Da hat er gesagt, nee, nee, gar keine Frage, es wäre wär Seitfehler gewesen. Und Kova hätte ihn auch direkt nach der Partie auch gefragt, ob denn das Zuspiel in Ordnung war. Und da hat er äh, ihn äh, aus der Schusslinie genommen. Das war eine klare Ansage, äh, hat er voll auf, auf sich genommen, dieses Tor.
0: Auch Stuttgart-Torwart Alex Nübel stand im Blickpunkt, der hat ein paar starke Paraden gezeigt. Der hat aber beim 2-2 sich äh, aus weiterer Sicht äh, relativ leicht überwinden lassen von Adli. Ähm, Torwartfehler?
2: Ja, das muss man ihm ankreiden. Man muss aber auch sagen, dass das ein ganz fieser Ball für den Torwart ist. Der ist ihn praktisch unter der Hüfte durchgegangen. Das ist ein typischer Fußballtorwartfehler. Ein Handballtorwart würde so einen Ball immer mit dem Fuß abwehren und würde ihn dadurch auch abwehren, weil der Weg kurz wäre. Fußballtorhüter sind in solchen Situationen halt immer dabei, die schmeißen sich und du kriegst kein Körperteil schnell äh, an diese Stelle äh, hin, um dann einen scharfen Schuss, wie der es von Atli war, abzuwehren. Aber so muss man einfach sagen, ja, war ein, war ein ja
0: Vorlage beim 2-2 wird's, Vorlage beim 3-2 wieder Wirtz. Der war mal wieder, muss man sagen, der überragende Mann bei Leverkusen. Ähm, gefühlt macht der Offensiv ja auch alles und kann auch alles. Der Dribbel, der spielt starke Pässe, der hat eine tolle Übersicht, der hat das Gefühl für den richtigen Moment. Sag mal Stefan,
2: du siehst ihn viel häufiger als ich. Äh, welche Qualität beeindruckt dich denn bei ihm am meisten? Alles, was du aufgezählt hast, ist richtig. Der hat unheimlich viel in seinem Repertoire, fußballerisch. Aber was er gestern wieder gezeigt hat, war auch diese diese Fähigkeit, sich wirklich von nichts frustrieren zu lassen. Das war ein Spiel, wo er in der ersten Halbzeit nicht gut reingekommen ist, wo er Bälle verloren hat, wo die Stuttgarter nicht nur Bayern, sondern auch ihm das Leben richtig schwer gemacht haben. Und du kriegst den nicht klein, der versucht es immer wieder weiter. Das ist so ein, ein kleiner Straßenköter, der einfach nicht aufhört, und äh, ja, gestern die beiden Tore, also ähm, beide klasse vorbereitet. Beim 2 zu 2 die Situation schnell erkannt und einen, einen Top-Pass gespielt. Bei einer anderen Situation auch schnell gewusst, wo er den Ball hinspielen muss. Und dann halt auch, wie es der Jonathan Tat sagt, wirklich ein Sahneflanke gespielt. Genau, von Timing her perfekt. Das macht natürlich dann auch dem, der, der dann zum Abschluss kommt, äh, leichter. Er hatte vorher schon eine Szene auf, da, da siehst du einfach, wie wach er im Spiel ist. Da hat er einen Einwurf Ganz schnell auf Schick ausgeführt, was dann auch fast zu einer zu einer Großchance geführt hätte. Also zu all diesen fußballerischen Qualitäten. Das ist halt ein Spieler, der der eine ganz hohe Frustrationstoleranz hat, der sich zwar ärgert, aber immer weitermacht und immer weiter dran glaubt. Und wie gestern halt dann auch die die Spiele dann entscheidet, wenn es auch nicht insgesamt sein sein bester Tag war, aber dann halt doch ein starker Auftritt von ihm.
1: Ja, am Samstag wird es sicher auch wieder eng, da ist die Mannschaft von Xavi Alonso stark gefordert. Da trifft dann Tabellenführer Leverkusen im Bundesliga-Topspiel auf den Verfolger FC Bayern und Hand aufs Herz. Waren die Stuttgarter am Dienstag angesichts der jüngsten Münchner
2: Partien der härtere Brocken oder ist das zu weit gegriffen? Irgendwie ja und nein. Also so wie der VfB als Mannschaft gespielt hat, von der Geschlossenheit, von der von der taktischen Ausrichtung, haben sie mir wirklich gut gefallen in, in beide Richtungen. Da könnte man vielleicht im Vergleich zu den Bayern sagen, sind sie vielleicht die stärkere Mannschaft. Was die Bayern natürlich als klares Plus haben, sie natürlich individuell viel, viel stärker besetzt. Auch trotz der Ausfälle, äh, eine Offensive mit Musiala, äh, mit Kane, äh, mit Sane Die hat so viel individuelle Qualität, diese Offensive, die wird Bayern auf andere Art vor Probleme stellen. Und umgekehrt glaube ich aber auch, dass die Bayern nicht so kompakt im Regelfall verteidigen, wie es die Stuttgarter oft hinkriegen. Deswegen kann ich mir auch in der Hinsicht vorstellen, dass sich dann auch dafür Leverkusen vielleicht in dem Spiel andere Möglichkeiten ergeben.
0: Also ich lege mich jetzt mal fest, Leverkusen zieht das Ding am Samstagabend und äh, stürzt die Bayern und Thomas Tuchel in ein äh, kleines, mittelgroßes, schweres Dilemma, wie auch immer, das dürfen dann die
2: Münchner Kollegen bewerten. Wie lautet denn dein Tipp für Samstag? Boah, ist ganz schwierig. Ähm, eigentlich glaube ich auch, dass Leverkusen es zieht. Ist aber ähnlich, wie es jetzt vor dem Stuttgart-Spiel war. Ich bin in dem Jahr so auf die Dubai-Arena gefahren und war mir sicher, dass Leverkusen dieses Spiel gewinnen wird. Gestern war es so, da ich gesagt habe, das wird ein Spiel, das wird am kleinen Ding hängen, an dem Momentum, geht da eine Ball in den richtigen Moment rein oder nicht. Es war ja am Ende auch ein ganz enges Spiel, das in beide Richtungen hätte laufen können. Ich vermute fast, dass es am Wochenende auch so wird, weil bei aller Kritik, die man den Bayern üben kann, wie oft man sagt, die spielen nicht so toll, ja, die haben zwei Punkte weniger als Leverkusen. Und die Leverkuser spielen gefühlt eine optimale Saison, wo du wirklich fragst, wo möchtest du was mäkeln?
1: Dann vielen Dank für deine Zeit, Stefan. Wir hören uns ganz sicher bald schon wieder. Ciao, ciao.
0: Ja, danke, ciao, ciao. Schauen wir zum Abschluss mal auf den Biathlon. Da startet heute die Weltmeisterschaft im tschechischen Novemesto. Und ich sag gleich vorweg, und damit handle ich mir jetzt ganz sicher einen Shitstorm der Wintersport-Community ein. Ich habe absolut 0,0 Ahnung von dieser Sportart. Und ich verstehe auch ehrlich gesagt gar nicht, was daran so viele Leute fasziniert, dass da Skifahrer auf Scheiben schießen.
2: Ja.
1: Wer hat sich das ausgedacht? Ein Glück haben wir heute die Isa dabei, unsere Host-Kollegin. Die da voll drauf abfährt und ich glaube, es ist besser, wenn du das mal dem Matthias erklärst.
3: Ja, lieber Matthias, und da muss ich dich erstmal verbessern. Es sind nämlich keine Skifahrer, sondern Skilangläufer. Ähm, aber ja, ab heute läuft also die WM in Novemesto und was man dazu wissen muss, ja, die Bedingungen sind tatsächlich relativ schlecht. Es ist viel zu warm, es wird viel Regen erwartet, es hat viel zu wenig geschneit. Das heißt, ja, es sind alles andere als optimale Bedingungen in Tschechien. Die Organisatoren füllen die Strecke momentan mit Schnee auf, also die Schneedepots sind voll, aber trotzdem wird das nicht so ganz das Winter Wonderland, was man ja sonst kennt. Was wollt ihr noch von mir wissen?
0: Ja, ich habe mir mal gedacht, es gibt ja so äh, sogenannte Elevator Pitches, ne? da muss man jemandem von einer Idee überzeugen und das in der Dauer einer Aufzugfahrt. Ich stell dir mal vor, wir fahren zusammen Aufzug unten in die vierte Etage hoch in die Digitalredaktion. Überzeug mich doch mal in der kurzen Zeit davon, warum ich unbedingt diese WM anschauen sollte und warum der Sport überhaupt der beste der Welt ist.
3: Ja, das mache ich natürlich sehr gerne. Ja, Biathlon ist unfassbar abwechslungsreich. Also die laufen wirklich auf unglaublich dünnen Langlaufschieren brutal schnell und müssen dann aber am Schießstand liegend oder stehen. 50 Meter entfernte Scheiben treffen. Also aus der Belastung sofort in die Ruhe zu kommen, das fasziniert mich extrem. Die Norweger sind tatsächlich seit Jahren brutal stark, aber auch die Deutschen sind echt super in die Saison gestartet. Da gab es schon fünf Siege und 19 Podestplätze. Also auch jetzt bei der WM in Novemesto kann man auf jeden Fall mit ein oder mehreren Medaillen rechnen. Und ja, ansonsten sind es auch einfach coole Charaktere und tatsächlich gibt mir der Biathlon einen größeren Adrenalinkick als ein Spiel des ersten FC Nürnbergs. Das ist ja mein Verein. Ähm, ja, kann man jetzt auch darüber streiten, ob das jetzt wirklich eine große Leistung ist. Aber schau es dir einfach mal an. Es lohnt sich wirklich.
0: Ja, das war jetzt nur knapp über 45 Sekunden. bin beeindruckt, dass du das so fast auf den Punkt gebracht hast. Ob ich es mir anschaue, da setze ich jetzt doch nochmal ein Fragezeichen dahinter. Ich glaube, heute gucke ich lieber das DFB-Pokal-Viertelfinale zwischen Saarbrücken und Mönchengladbach. Vielleicht gibt es ja die nächste Sensation da. Die Saarbrücker haben ja schon zwei Bundesligisten aus dem Wettbewerb gekegelt, darunter den großen FC Bayern. Das klingt mir spannender als Biathlon, sorry.
3: Na gut.
1: <lacht> und wie das ausgegangen ist, das DFB-Pokalspiel, das erfahrt ihr natürlich morgen bei uns. Für heute war es das für uns. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao.